0: du wundervolle Seele da draußen, die zuhört. Du hörst wieder den Podcast Kriegerin des Lichts. Mein Name ist Victoria Luca und heute habe ich wieder eine ganz, ganz wundervolle Interviewpartnerin bei mir, die uns auf bestimmt ganz viele Arten, Arten und Weisen, falls es das gibt, die Perspektive zum Thema Geld noch etwas mehr öffnet, als sie vielleicht sowieso schon geöffnet ist. Und mehr möchte ich auch gar nicht erst mal verlieren zur wundervollen Janine. Hi, schön, dass du da bist. Und magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen, so wie du dich vorstellst?
1: <lacht> Hallo, Victoria, Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, wie würde ich mich vorstellen? Also, wenn du mich jetzt auf einer Party triffst, dann würde ich einfach sagen... Ich bin Janine und wenn mich Leute dann fragen, was machst du, dann kommt es tatsächlich voll auf meine Stimmung drauf an, ob ich was, was ich so sagen möchte und ob ich irgendwie will, ob das die Unterhaltung äh, an dem Abend über das Business geht oder nicht. Aber eine Option ist, dass ich einfach sage, ich arbeite als Business-Mentorin und helfe Frauen mit ihrem eigenen Business, das zu verdienen, was sie wirklich wollen. Manchmal sage ich auch, ich bin Money-Coach. Und dann fragen Leute, was ist denn das? Braucht man sowas? Und dann sage ich immer, bist du happy mit deinem Kontostand? Oder wenn alles möglich ist, dürfte da mehr rauf. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, es wäre okay, ich würde mehr nehmen. Und dann sage ich, ja, dann kann ich dir den Weg zeigen.
0: Ist mhm. es mhm. mhm. ist das. Ist das ähm die, die mutigste, die progressivste Antwort, die du da hast? Oder wenn du, so ganz, wenn du so ganz spielerisch mutig drauf bist, was antwortest du dann, was du machst?
1: Es ist tatsächlich immer eins von beiden. Mhm. Weißt du, wenn du mich an erster Stelle fragst, ähm, wer ich bin, dann bin ich Janine. Mhm. Und das andere, ähm, der berufliche Teil, der kam mehr oder weniger zu mir, es hat sich so entwickelt. Und vielleicht manchmal, wenn ich Lust habe, sage ich noch, äh, ich blogge, ich schreibe, äh, mein Business heißt Frau Geld. Mhm. Ähm, sage ich da. Aber meistens also habe ich nicht das Bedürfnis, gleich die Unterhaltung irgendwie über Geld zu starten.
0: Ist ja auch, ist auch nicht so verkehrt, ja. ähm, Du hast gerade gesagt, das Business kam so, kam so zu dir. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie du darauf kommst, dich jetzt Frau Geld zu nennen und Frauen dabei zu unterstützen, das zu verdienen, was sie wollen?
1: Klar, das ist eigentlich eine ganz eine ganz witzige Geschichte. Also zum einen, ich habe im Ausland studiert und war nach meinem Masterabschluss dann einfach mit 42.000 Euro verschuldet und habe mir halt so Gedanken gemacht, okay, wie kann ich halt meine Studienschulden schnellstmöglich abbauen und hab mich also mochte schon immer das Thema Geld und habe aber lange mich gefragt, was habe ich anderen Leuten über Geld beizubringen. Ich war so lange verschuldet, ich hatte so lange kein Geld. Und habe lange nicht verstanden, dass genau das ist ja so cool. Ja, also sozusagen beide Seiten zu kennen. Und lange habe ich halt immer gedacht, ja, du kannst Money Coach sein, wenn du immer voll viel Geld hast. Mhm. Und habe mich halt als Business Mentorin selbstständig gemacht vor jetzt fast drei Jahren und habe halt also ich wollte auch gar nicht mit Frauen arbeiten weil ich Frauen sehr anstrengend fand und dann haben sich immer nur Frauen beworben Und habe ich gedacht auch oh, was mache ich eigentlich verkehrt und habe da war da noch nicht so reflektiert okay vielleicht ist das das Geschenk und genau das ist meine Aufgabe und gerade im ersten Jahr war ich nur spezialisiert auf Business Mentoring also wirklich, wie baust du, du hast eine Business-Idee und wie machst du daraus ein profitables Unternehmen? Mhm. Und habe immer gemerkt, Frauen taten sich so schwer beim Verkaufen. Mhm. Frauen hätten 20.000 Mal lieber alle anderen Produkte verkauft, bevor sie ihr eigenes Produkt verkauft hätten. Mhm. Und dann oft so, und was kostet es? Und dann so, 450 Euro und dann irgendwie ein klein, also in meinen Augen einen kleinen Preis so, oh Gott, mir ist es total unangenehm, mhm. das jetzt zu sagen. Eigentlich würde ich es ja auch kostenlos machen, aber ich muss irgendwie meine Miete zahlen. Ist das okay? Mhm.
0: okay. Also auch mit so einem energetischen Fragezeichen dahinter eigentlich. so viel Total. Euro?
1: Ja. Mhm. ja, und also auch gerade aus energetischer Sicht so viel Zweifel da drin. Mhm. Und dann habe ich mich immer intensiver mit dem Thema Verkaufen und Geld auseinandergesetzt und gerade was Frauen brauchen und fand es so spannend, weil die meiste Lektüre zu dem Thema ist immer von Männern geschrieben. Mhm. Mhm. Und in einer äußerst männlichen Energie. Ja, auch die ganzen Seminare, die es draußen gibt, immer schneller, höher, härter, lauter. Und ich habe ja sechs Jahre im Investmentbanking gearbeitet und ich kenne das und ich kann das und ich war einfach an einem Punkt in meinem Leben, ich wollte das aber nicht mehr. Okay. Ja, also immer dieses vor allem lauter Schreien und so. Das war irgendwie nicht mehr meins und habe dann so gedacht, okay, was ist eigentlich, wenn wir immer alles nachmachen von anderen Leuten? Also was ich meine ist, es würde keinen kein Fortschritt geben. Ja? Wir würden alle noch mit der Pferdekutsche fahren, wenn nicht irgendwann jemand mal hinterfragt hätte, hey, gibt es nicht einen anderen Weg, einen bequemeren Weg? Brauchen wir wirklich Tiere dafür? Und ganz oft, was wir, was wir sehen, was wir machen, wir sehen, da ist eine Strategie, die funktioniert und alle Leute probieren, die zu kopieren. Und eine Sache vergessen wir dabei, dass es halt einfach nur eine Strategie ist und nicht meine oder deine Strategie. Und dass du gar keine Verbindung dazu hast. Und dann haben wir ein eigenes Business und sind auf einmal wieder so unglücklich wie vorher in der Festanstellung.
0: Ja, und, und hasseln genauso und lassen uns erklären, was richtig ist und was nicht.
1: Ja, und so ähm, ist dann Frau Geld entstanden und der Name ist tatsächlich entstanden. Es gab damals einen TikToker, dem ich unfassbar gern gefolgt bin, Herr Anwalt. Der hatte mal so eine Minute Jura mhm. und einfach ganz lustige Sachen. Und da habe ich gedacht, wäre doch mal lustig, aus BR-Sicht, weil ich wollte den so gerne zu Geld interviewen. Habe mhm. ich dachte, wäre doch lustig, wenn Frau Geld Herr Anwalt trifft. <lacht> ja. Also das war einfach so dahergesagt und dann habe ich, hab ich das Leuten erzählt, also einfach so eine Scherzidee
0: mhm.
1: und hab gemerkt, krass, das triggert so sehr, alle haben auf einmal gesagt, du kannst dich doch nicht Frau Geld nennen, du bist eine Frau, also vielleicht Hergeld würde ja gehen, aber Frau Geld. Ist...
0: Hergeld würde gehen, aber Frau Geld nicht?
1: Ja, also es war ganz, ganz spannend, mhm. heute, also wenn Leute Frau Geld sagen, jeder schmunzelt. Mhm. Da ist immer so eine, so ein bisschen diese Energie von, naja, meint sie ja nicht ernst.
0: Mhm.
1: und das ist ähm, die Entstehungsgeschichte und eigentlich ist der Name geblieben, weil es so viel getriggert hat
0: mhm. Mhm.
1: Mhm. und weil jeder eine Meinung hatte und jeder der Meinung war er möchte bitte zu meinem Künstlernamen in Anführungsstrichen seine Meinung dazu geben
0: ja, ja genau, genau aber da sind wir ja bei einem, bei einem coolen Punkt Janine, weil wie, wie gehst du denn damit um, wenn du so triggerst im Außen? Das ist ja auch für viele, die irgendwie ein Business starten, durchaus ein Punkt, ähm, wo sie immer wieder ins Schwimmen kommen, wenn, so, wenn mal wieder jemand seine Meister, äh, Meinung äußert und zwar auf eine, auf eine vielleicht auch nicht so nette Art und Weise.
1: Also erstens weiß ich immer, mh, jede Person, die mehr erreicht hat als ich, würde niemals urteilen. Mhm. Das hat mir immer super geholfen und das ist wirklich immer... Ich habe es noch nicht anders erlebt. Ja, ich habe es einfach noch nicht anders erlebt. Ähm, mittlerweile bin ich eh sehr selbstreflektiert, dass Geld und Sex sind so Themen, finde ich, die sind in der Gesellschaft enorm geladen und enorm bewertet. Ähm, jeder hat eine Meinung. Ähm, jeder will irgendwie mehr haben, eine andere Erfüllung auf dem Gebiet, aber niemand spricht drüber. Und in dem Augenblick, ich weiß nicht, bei, bei Sex ist es immer, wo wir es so aus der Schmuddelecke holen. Ja, also Wie oft glauben wir, unsere Sexualität hätte was mit Porno zu tun in irgendeiner Art und Weise, wie wir es da sehen. Egal, ob für Mann oder Frau, aber das ist sozusagen die eine Seite, die sehr laut, aggressiv darüber spricht. Und beim Geld ist es ja oft so dieses Verbrecher. Wer viel Geld hat, ist ein Verbrecher. Ja, Wenn wir so Spam-E-Mails kriegen, Hallo Viktoria, der Prinz von Nigeria ist verstorben und er hat fünf Millionen Euro auf seinem Konto hinterlassen und du bist die glückliche Gewinnerin. Schick mir doch einfach deine Kreditkarteninformationen und morgen hast du fünf Millionen auf dem Konto. Mhm. Und das ist so gebrandmarkt bei uns in der Gesellschaft, dass für viele Leute das zum Beispiel wirklich unvorstellbar ist, dass ich das Geld, die Millionen umsetze, auf eine ehrliche, anständige Art und Weise mache. Also, dass da kein Betrug, dass da kein Verbrechen ist. Und ich glaube, Themen kommen immer zu uns, weil es unsere Aufgabe ist. Ja, und ich glaube, ähm, weiß ich, egal wie du es nennst, der liebe Gott, das Universum aller oder who knows, hätte mir dieses Thema nicht gegeben, wenn das Leben nicht gewusst hätte, dass ich das handeln kann, dass ich damit umgehen kann. Mhm. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ist immer cool, ja. Mhm. So, weil egal, was ich mache, egal, was ich sage, einfach, wenn Leute sehen, ah, dein, dein Blog heißt Frau Geld, bumm, dann kriege ich manchmal voll das ab, was sie über Geld denken. Aber wirklich auch ja. mal die Frage zu stellen, ist es jetzt mein Thema, bin ich das? Die Antwort ist immer nein. Mhm. Mhm. Ja, das ist, also, ich kann da sehr gut mittlerweile energetische Grenzen ziehen. Mhm. Und mir das auch nicht zu Herzen nehmen. Und gleichzeitig ist es mal der größte Ansporn zu sehen, ähm, habe ich heute erst eine Nachricht bekommen von einer ehemaligen Kundin bei mir, auch aus dem Premium-Programm, die sagt, es ist so krass, wir arbeiten jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen. Und ich bin hier gerade in meiner neuen Wohnung in den Bergen, Blick auf die Burg, so Next Level, zwei Etagen, Neubau, Erstbezug, so fancy, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das für mich ist. Und mir scheint die Dankbarkeit einfach aus dem Arsch. <lacht> <lacht> und ähm, hat so gesagt, für, für das Gefühl und für den Standard und alles, was passiert ist, was ich upgraden konnte, wie sich alles verändert hat, da finde ich keine Worte. So Und das ist dafür mache ich das. Ich sehe, was sich im Leben verändert von Leuten, was für ein anderer Mensch die Person wird mit Geld. Und zwar, Geld ist ja neutral. Also es macht ja weder glücklich noch unglücklich. Mhm. Nur die meisten von uns sind unglücklich und haben kein Geld.
0: Mhm.
1: Also dann gibt es ja schon mal die Option, okay, cool, dann kann ich unglücklich sein mit Geld oder ich bin glücklich mit Geld. Für mich die coolste Option, ja, weil mhm. Geld ist halt Möglichkeiten. Es Möglichkeiten, in welcher Wohnung ich wohne, mit welchem Auto ich fahre, wie ich reise, wie ich lebe, alles. Wie viel Zeit ich für Dinge habe, was mache ich eigentlich noch selbst, was dürfen andere für mich machen. Und darum geht es, dass ich immer sage, zum Beispiel bei uns im Programm ist eine tiefe Reise zu dir selbst weil es mhm. gibt nicht die eine Zauberformel, Hex, Hex und du hast eine Million auf dem Konto, mhm. sondern es gibt halt deinen individuellen, einzigartigen viktoria luca weg mhm.
0: Genau, genau. Mhm. Kannst du bei, bei all diesen Wegen, die du bisher begleitet hast, ähm, gibt es so Kernglaubenssätze, Kern die gerade wenn du nur mit Frauen arbeitest, weil das Leben dir das halt so gezeigt hat, die bei Frauen so so kraftvoll unbewusst aktiv sind. Also was sind denn so die die Hauptglaubenssätze, die wir als Frauen mit uns herumschleppen zum Thema Geld?
1: Also eins ist auf jeden Fall, die meisten, also wir helfen ja mit unserer Arbeit, ja? Hm. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in einen Glaubenssatz, in, in ein Wort, aber sozusagen, ich helfe und dafür darf ich kein Geld haben.
0: Ah,
1: wir, weil wir lernen ja sozusagen, mhm. arbeiten ist schwer, arbeiten ist hart und es ist halt cool, du kannst immer allen helfen als Frau, du darfst für alle da sein, aber bitte kein Geld. Mhm. Mhm. So, und das, es
0: ist wie so eine, wie so eine unbewusste Verpflichtung, genau. zu helfen, weil man ja die, die gute Frau ist.
1: Und das sehen wir ja auch in allen sozialen Berufen. Mhm. Die Mehrheit Frauen unterbezahlt. Mhm. Geld ist ja angeblich nicht so wichtig. Mhm. Um, und einfach zu sagen, cool, ich helfe auch und ich erlaube mir Geld, weil das ist ja nie entweder oder.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Ist Zum einen dann zum anderen, dass Frauen, also der, für mich der große Unterschied ist, Männer haben Versagensangst. Mhm. Und Frauen haben Angst vorm Erfolg. Für Frauen gibt es nichts Schlimmeres als die Angst vor Erfolg. Ähm, die Angst, wirklich groß zu spielen, zu sagen, was sie wirklich will, in, in allen Lebensbereichen, in allen Facetten, auf ihre Art und Weise. Und dann fangen Frauen immer an, ja, ist ja noch nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ich habe das noch nicht.
0: Mhm.
1: Nee, also da, da warte ich jetzt noch. Und überall steckt immer so eine tiefe Angst vor, vor Erfolg. Und das war für mich wow. Also wirklich das anzuerkennen, ähm, war bei mir nicht so.
0: Nun ist das, das, das ähm, höre ich öfters mal, diese, diese Angst vor Erfolg. Ich finde es immer ein bisschen abstrakt. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber was, was, was würde denn passieren, wenn sie Erfolg hätten? Also zumindest laut dem Bullshit laut dem im Kopf.
1: Ich glaube, das steckt halt ganz oft drunter. Also für mich ist Geld und was du auf dem Konto hast, also dein Kontostand reflektiert immer deinen eigenen Selbstwert. Ja, wie viel Wert gibst du dir selbst? Wie viel Wert in Form von Geld gibst du deiner Arbeit? Ist Es immer für mich die Übersetzung von Geld. Und wenn wir Frauen so sozialisiert worden sind, und ich finde, das ist immer noch ein bisschen im Kollektiv, ja, mhm. auch in Deutschland, also ist es auch noch nicht lange her, dass Frauen wählen dürfen,
0: mhm.
1: ja, ohne einen Mann, mhm. dass wir überhaupt ein komplett selbstständiges Leben führen können, ohne Mann. Und so viel wird einer Frau beigebracht, ihr Wert ist im Außen. Also wenn ich gut aussehe, Kleidergröße 36 habe, dann bin ich wertvoll, weil jetzt kann ich einen Mann haben. Wenn ich einen Mann habe, dann bin ich wertvoll. Ähm, wenn ich alles für den Mann mache und mich aufopfere, dann bin ich wertvoll. Wir haben immer gelernt und ich finde, also das ist immer noch so im Kollektiv auch, mhm. dieses ich opfere mich für andere auf und vergesse mich, weil ich habe selbst keinen Wert. Ja, oder überspitzt dargestellt, ich bin dafür da, um für meinen Mann die Beine breit zu machen. Und dieses Ich-bin-es-nicht-wert ist so tief gespeichert, nicht nur so ein bisschen oberflächlich, was wir vielleicht wegkriegen, aber
0: mhm.
1: ähm, das ist wie eine Zwiebel.
0: Mhm.
1: Und je mehr wir uns mit uns auseinandersetzen, um, desto mehr Zwiebelschichten lösen wir. Und daher kommt es, weil wenn ich ja wirklich tief in mir unbewusst auch vor allem glaube, ich bin nichts wert, dann kann ich keinen Erfolg haben und dann kann ich auch kein Geld haben. Und das ist, wie die meisten Frauen leben. So, und wenn ich jetzt aber diese Angst vor Erfolg habe, dann passiert was, weil fuck, dann habe ich einen Wert und dann kann ich was und dann bin ich wer. Und dann ist so oft die ganze Geschichte, die ich mir ein Leben lang erzählt habe, fällt wie ein Kartenhaus zusammen und funktioniert nicht mehr.
0: Ja, weil es würde im Umkehrschluss bedeuten, ähm, wenn ich dann erfolgreich bin, dann werde ich abgelehnt, weil ja. Das, ja, das kann ja nicht sein. Ja?
1: Und das Spannende ist, diese Angst vor Ablehnung, ähm, die, ist, also die haben wir alle. Und einfach früher zu Höhlenzeiten, wenn du abgelehnt wurdest, aus seiner Community in der Höhle, hast du halt nicht überlebt. Mhm. Wir brauchten halt sozusagen die Kommune zum Überleben. Und das Spannende ist, was wir ja heute noch machen, vor allem wir Frauen urteilen über andere Frauen wie niemand anderes. Also es ist fast so ein bisschen im Kollektiv, wir sorgen fast selbst dafür, dass wir nicht groß werden. Ganz oft, wenn jemand aufsteht, also wie oft urteilt eine Frau über eine andere Frau? Gott, hast du gesehen, was die anhat, mal guck mal dies, jenes, dü -dü -dü.
0: Ja, und, und gleichzeitig ist es, ja, es ist ja so heilend, ich meine, du arbeitest ja auch mit Gruppen ähm, und ich jetzt auch, wenn ich sehe, wenn diese Frauen, die sich auf den Weg gemacht haben, in ihre Kraft, in ihre Macht zusammenkommen was? und sich nicht mehr verurteilen, wie viel, wie viel dann alleine über die Verbindung passiert. Da müssen die noch nicht mal viel miteinander machen. Aber allein, ich kann jetzt so sein, wie ich, wie ich bin und werde gewertschätzt. Das ist so fucking kraftvoll. Ähm, ja.
1: Total. Und dann würde ich sagen, das wäre der Next-Level-Angst. <lacht> 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 ja, am Anfang, ja, erste, erste große Angst ist Angst vor Erfolg. Und next step oder zweite große Angst ist dann die Angst vor deiner eigenen Kraft, vor deiner eigenen Macht, weil du auf einmal mit so einem tiefen Anteil in dir verbunden bist und weißt, was alles möglich ist und da kann dir auch oft der Arsch auf Grundeis gehen. Das stimmt. Also dann weißt du nochmal einen Schritt weiter zu gehen, weil der erste Schritt ist sozusagen okay, ich stech so ein bisschen aus der Masse hervor. Ich mache jetzt mein eigenes Business, dann fängst du an, mehr zu verdienen, immer mehr. Und dann kommt wirklich so der Punkt, okay, fuck, eigentlich irgendwie fühle ich mich manchmal wie ein Alien. Mhm. Weil viele Gesprächsthemen gehen nicht mehr. Bestimmte Sachen gehen nicht mehr. Du, Wenn wir uns ja auch einmal für eine Richtung entscheiden, entscheiden wir uns für eine Richtung. Du kannst nicht jahrelang wachsen und dann zurückgehen. Und wieder nur vom Fernseher sitzen. Nee,
0: yeah, yeah, nee, point of no return, yeah.
1: <lacht> So, und das bedeutet halt auch, irgendwann gerade in meiner Beziehung, wenn ich mich für Wachstum entscheide, ist in meinen Augen eine Frage der Zeit, wie lange die Beziehung hält, wenn der Partner sich nicht auch für Wachstum entscheidet. Weil wir treffen uns in meinen Augen immer auf Augenhöhe, Ja. Also Gesetz der Anziehung. Wir ziehen uns sozusagen auf dem Level an, auf dem Bewusstseinslevel, wo wir sind. Und du kannst dir das so vorstellen, wie eine Waage jetzt fängt an, ein Partner sich weiterzuentwickeln. Erst ein Stück, dann guckt er leicht runter. Aber irgendwann ist diese Energie, dass einer viel höher ist vom Bewusstseinslevel und auf den anderen herabschaut. Und das ist dann für beide nicht mehr gesund. Und das ist wirklich eine Sache, die ich sehr, sehr oft erlebe bei Frauen, gerade wenn die Frau vorangeht und der Partner nicht so schnell nachzieht.
0: Ja, ja, ähm, das stimmt. Und nicht nur mit Partnern, sondern auch so mit Familie. Ähm, also das ist ja... Wir Frauen sind ja dafür gemacht, wenn wir jetzt wieder Steinzeit, um, um, die, um die Familiennetze auch zusammenzuhalten. Das heißt, diese, dieses wirklich ehrlich zu mir sein und sagen, okay, aus dem sozialen Umfeld bin ich jetzt rausgewachsen und ich verlasse das, das ist echt ähm, eine Riesenhürde, ähm, weil ich ja quasi meinen sicheren Raum, Raum verlasse.
1: Einfach. Ja, auch bei Freunden
0: Genau, auch bei Freunden und ja, auch wie du sagst, bei, bei Partnern, also ähm, ich habe zum Beispiel das Glück einen Mann an meiner Seite zu haben, der sagt, er ist überhaupt nicht spirituell und macht überhaupt keine Bewusstseinsarbeit aber ähm, ich spüre einfach, dass er die ganze Zeit mitzieht und dafür braucht er nun mal einfach keine Tools, sondern er ist die ganze Zeit bei mir ähm, was, was aber mega Glück ist einfach oder gut, gut kreiert ähm, aber ich, ich sehe da so viel, mh, mh. die Spannung wächst einfach, bei, um bei dem Bild der Waage zu bleiben, was du ge gebracht hast. Wenn, wenn man so ein Band zwischen sich hat und die eine Seite geht so krass nach oben, dann ist halt Spannung auf dem Band. Und die Frage ist, wie, wie schafft man es dann trotzdem beieinander zu bleiben und nicht irgendwie wegzuschnipsen? Ja. Oder wann ist der Zeitpunkt, das Band loszulassen?
1: Ja, und sich, ja, beziehungsweise sich zu bewegen mit dem Band. Mhm. Und das war jetzt ja quasi nur ein Beispiel. Das ist sehr gültig für alle Beziehungen, mhm. egal welche Art, mit wem.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ähm, du hast doch gerade gesagt, das ist auch so ein kollektives Thema von Frauen. Wie ist deine Erfahrung mit Unterschieden? wo die Frau ähm, tätig ist. Also ich, ich, ich gebe dir ganz kurz den Hintergrund dieser Frage. Ich war früher bei BMW äh, einfach Großkonzern männlich geprägt und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir die Frage zu stellen, habe ich ein Money-Mindset-Problem? Ich hatte de facto auch keins. Ja? Ähm, und dann mit dem Eintauchen in die spirituelle Szene, da war quasi wie so ein um, kollektiver spiritueller Glaubenssatz, um, also alle Heiler haben jetzt irgendwie Geldprobleme. Um, und ich, ich finde das so krass, ich bin ja der gleiche Mensch und durch das Eintauchen in die unterschiedlichen Felder wird aber mein Glaubenssystem mit beeinflusst, wenn ich nicht ganz, ganz arg bei mir bin. Um, und die Frage ist, merkst du das bei deinen Kundinnen, wie sich, wie sich die Glaubenssysteme bedingen durch die Felder, in denen die aktiv sind?
1: Ich glaube, das ist halt eh immer so, weil wenn wir nicht bewusst sagen, nein, das will ich nicht glauben, saugt es unser Unterbewusstsein auf. Mhm. Und wie oft, wenn du was hörst, wenn du was wahrnimmst, sagst du wirklich bewusst, nein, das will ich nicht glauben. So, und das ist zum Beispiel eine Sache, mache ich sehr, sehr oft. Wenn ich auf Seminaren bin, ich höre mir alles an und manchmal denke ich, cool, mache mir meine Notizen, weil ich es umsetzen will und manchmal sitze ich vollbewusst da. Für mich ist es so ein Zeichen, ich, ich spiele mal so mit dem kleinen Finger, das ist das Zeichen ans Unterbewusstsein, nee, will ich nicht wahrhaben. Nee, das glaube ich nicht sozusagen, ja. Am Anfang habe ich es immer dann gesagt, nee, ist, das glaube ich nicht, das nehme ich nicht mit. Mhm. Und jetzt ist so ein Fingerschnipsen und dann ist so das Zeichen ans System, hey, nehmen wir nicht mit, saugen wir nicht auf. Ähm, und ich glaube, das ist es eher, mhm. da hinzukommen, egal was du hörst, egal wo du bist, zu sagen, hey, will ich das glauben?
0: Mhm. Was ist wahr für mich?
1: Mhm. Ja, also wie oft stelle ich mir die Frage, will ich das glauben? Nein, mhm. während Corona, mhm. schlimme Zeiten, Umsätze brechen ein, will ich das glauben. Nein. Juli, August, immer ein mhm. Sommerloch, will ich das glauben. Mhm. Meine Umsatzstärksten Monate, die letzten beiden, mhm. fast eine Million gemacht,
0: mhm. in einem Sommerloch. Ist doch gut, wenn alle anderen an Sommerloch glauben.
1: Ja, und das ist halt in, in all diesen Sachen mhm. hier immer alles anzuhören und gleichzeitig alles immer zu hinterfragen.
0: Mhm. Ja. ja. Da sind wir einfach beim, beim, beim einem der grundlegenden Punkte. Magst du uns mal berichten von einer Sache, wo du jetzt im Nachhinein sagst, wow, das war so ein richtiger Fail?
1: Inwiefern?
0: In, in, ähm, in dem Kontext, wo du auch arbeitest, also im, im, in deinem Business und im Bereich Geld.
1: Also so Fails richtig würde ich nicht sagen, mhm. weil das ist für mich auch eine Attitude-Sache. Mhm. Ähm, ich habe halt einen Impuls und ich gehe dem nach und manchmal finde ich das Resultat dann cool und manchmal nicht.
0: Ja, ja, genau. Mhm. So,
1: also mhm. deshalb, wenn jetzt so fail, kann ich nicht sagen, kommt nichts. Mhm. Also habe aus allem immer gelernt. War alles immer richtig. Mache ich viele Sachen anders, als ich am Anfang gemacht habe, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt so, sind alles Lernaufgaben. Also für mich geht es nicht im Leben darum, irgendwas richtig oder falsch zu machen, sondern macht es mir Spaß oder nicht, fühlt sich gerade gut oder leicht an.
0: Ja, ja. Ja, das, ähm, genau. Es war auch nicht dass so, okay, das, das war irgendwie falsch, sondern da bist du quasi, da hast du eine Entscheidung getroffen und hast dann gemerkt, also hast gelernt, okay, um, so funktioniert es für mich einfach nicht, weil in diesen Situationen stecken ja oft die größten um, Erkenntnisse, die größten Lernerfahrungen drin. Von der Seite wollte ich es um, beleuchten.
1: Kann ich so nicht sagen, weil ich treffe eh alle, alle Entscheidungen intuitiv beziehungsweise mit der Fünf-Sekunden-Regel. <lacht> Und das habe ich nicht. Dass ich jetzt sage, oh Gott, was, ne, was war denn da? Warum dies? Warum habe ich die Entscheidung getroffen? Gar nicht.
0: Ja, ja. Kannst du sagen, wie du da hingekommen bist zu diesem Mindset?
1: Mhm. Oder,
0: oder ist es einfach in dir angelegt, was es ja auch manchmal gibt?
1: Nee, nee, nee. Also das war auf jeden Fall ein Weg. Mhm. Um. Für mich geht es halt im Leben darum, was, was tut mir gut, was ist leicht, was ist schwer, I go with the flow. Und gerade so den Kopf auszuschalten, mehr ins Herz zu kommen, mehr Vertrauen, wirklich dieses tiefe, also diese tiefe Connection, ich weiß, ich bin geführt und alles ist immer für mich. Also ich weiß nicht, wie viele tausend Mal ich den Satz aufgeschrieben habe, alles ist immer für mich. Mhm. Also äh, mittlerweile, würde ich sagen, in den letzten drei Jahren bestimmt 100.000 Mal. <lacht> ja. Ja. Und wir wissen halt, wenn wir Sachen aufschreiben, die wiederholen, irgendwann glauben wir sie und dann sind wir sie. Und dann ist es so. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, gibt es immer wieder Momente, weiß ich nicht, wo ich weine, wo ich traurig bin, auf jeden Fall, wo ich frage, mhm. hey, ähm, was ist gerade das Geschenk daran, Das sehe ich noch nicht, das spüre ich noch nicht. Mhm. Es hat mich gerade voll verletzt, auf jeden Fall. Also das heißt ja nicht, dass jetzt, ähm, ja, also das sozusagen der für mich leichteste Weg, den das Leben mir schickt, dass das der schönste Weg ist oder dass das der Weg so ist, wie ich ihn gerne hätte.
0: Cool. Janine, zum Abschluss. Ähm Gibt es noch was, was du, was du den Hörerinnen mitgeben magst? Also ich fand, das war jetzt fast schon ein schöner Abschluss. Aber gibt es noch irgendwas? <lacht> so alles ist für dich. Okay.
1: Ähm, Finde ich auch ein sehr schönes, <lacht> <lacht> schönes Schlusswort. Wirklich, dass es eine Übung ist, dich dem Leben hinzugeben. Und je mehr du es schaffst, desto leichter, entspannter, noch cooler wird es leben. Also da ist eine ganz, ganz große Magie da drin, mhm. das, das zu probieren, anders zu leben, mehr mit dem Herzen zu leben und zu fühlen, als alles mit dem Kopf verstehen zu müssen und erklären zu müssen.
0: Ja. Yep. <lacht> <lacht> genau das, das ist es. Ähm ja, dann sind wir auch schon am Schluss und ich danke dir Janine für diese, für diese Einsichten und auch die, ähm, die Perspektive des weiblichen Geldverdienens und vor allem der Erlaubnis Geld zu verdienen und wir verlinken natürlich deine Webseite und deinen Podcast, der wieder gestartet ist, oder?
1: Ja, genau. genau.
0: Das verlinken wir alles und dann bleibt mir nur ein ganz, ganz großes Danke an dich fürs Teilen und ein Danke an die Zuhörer für das Zeit- und Energieschenken.
1: Ich danke dir, war sehr schön.